0: Buongiorno a tutti, eccoci qua in questo nuovo episodio del sito show, oggi con me c'è Giuseppe Guglielmetti che è Senior Engineering Manager di The Fork. Oggi parliamo di una metodologia di sviluppo, quindi in termini organizzativi di processo di come si può impostare tutto ciò che è il ciclo di vita, dello sviluppo di un prodotto digitale in termini software. E lo facciamo perché? Perché ehm, intanto nel sito Mastermind abbiamo anche proprio un corso di formazione specifico sul mondo dei processi, flussi di lavoro. E cos'è che è emerso nel tempo no? che insegniamo noi stessi? Che in realtà non c'è la metodologia definitiva, il metodo che si può applicare sempre ovunque, in tutti i casi. Bisogna sempre contestualizzare, no? Un po' la cosa che ci diciamo spesso qui nel nostro mondo è dipende. Ecco, anche in questo caso un pochino dipende, no? perché ci sono diversi stadi di sviluppo dell'azienda, diversi tipi di esigenze, di prodotto, di piattaforme, eccetera, eccetera, e ci sono nate nel tempo tante diverse metodologie. Ecco, qui quando parliamo di metodologia parliamo anche proprio di ciò che sta attorno qui nel metodo in sé. E alcuni di questi metodi sono un po' più prescrittivi, qualcuno di meno, e abbiamo qui... Molti anni, ad esempio, più di vent'anni per quanto riguarda tutto ciò che è il mondo agile, ad esempio, no? tutto quello che vi gravita attorno. Ecco, nel tempo abbiamo visto che sono tutta una serie di temi che magari all'inizio sono stati visti in un certo modo, poi le cose evolvono, cambiano, sono stati proposti anche metodi che poi dal mio punto di vista si sono rivelati troppo pesanti, sbagliati, ne abbiamo parlato anche in altre chiacchierate del sito show. Oggi andiamo a esaminarne una che si chiama Shape Up, che è molto interessante, che ha un suo bel contesto, e lo facciamo appunto proprio con Giuseppe perché ha avuto la possibilità, era tuttora, di utilizzarlo in un contesto molto interessante, ma innanzitutto benvenuto Giuseppe, grazie per essere qua con noi e ti direi direttamente, ti passo direttamente la parola così ti introduci tu stesso.
1: Perfetto, grazie mille Alex. Prima di tutto grazie per l'invito. Sono molto contento di essere qua per appunto condividere la mia esperienza ma anche insomma, per avere un confronto anche con altri professionisti. Eh, a te. Il tema appunto che introdotto te è ShapeUp. Magari mi introduco brevemente. Eh, ormai lavoro nel mondo dell'informatica dal lontano 2001. Uh, in realtà nasco come ingegnere elettronico però l'informatica è sempre stata la mia passione uh, ho iniziato Commodore 16, Vic 20 Vabbè, tra l'altro Alex so che tu sei un amante <ride> del retrocomputing quindi sai sì, bene, sì, sì. conosci
0: bene la materia Sì, sì, i modelli che hai citato sono tutti nella mia collezione
1: <ride> eh, anche se gli ho, ma non funzionano più perfettamente però li tengo sempre con, con piacere Qualche condensatore saltato, condensatore che non fa più, tipico. (ride) Esatto, esatto. E niente, comunque ho iniziato nel 2001, io sono basato a Milano, quindi in quel periodo Milano era in fermento, quindi eh, soprattutto per la parte di consulenza, infatti nasco nel mondo della consulenza, dove ci lavoro per... eh, 12-13 anni, eh, quindi classico iter milanese, grandi telco, banche, insomma, che a qualche anno ci ci è passato e ho iniziato come sviluppatore eh, ai tempi full stack per definizione, si faceva diciamo dalla dalla colonna sul database, dal CSS al rilascio in produzione, poi piano eh, classico percorso, esatto. (ride) E, niente, poi negli anni mi sono sempre spostato a ruoli un po' più organizzativi, manageriali e poi poi sette anni mi sono sono spostato spostato a lavorare su prodotti digitali. e poi circa anni fa mi sono anche spostato a lavorare su prodotti digitali. Quindi in realtà sia italiana che internazionale, eh, prima sulla parte diciamo banking, eh, poi ho visto altri, altri mondi, eh, il mondo del turismo, ora appunto il mondo diciamo un po' più dell'intrattenimento gastronomico e poi da inizio anno sono arrivato appunto in The Fork eh, a Milano e con il ruolo di Senior engineering manager. cosa fa l'engineering manager diciamo è un ruolo che magari in Italia non è così diffuso sostanzialmente lo si può vedere come responsabile tecnologico appunto di un team tecnico a me piace pensare che il mio ruolo sia creare un ambiente dove le persone del mio team riescano a esprimersi al meglio e a crescere quindi se dovessi dire qual è il mio ruolo principale ti direi questo. Sicuramente è sempre un ruolo tecnico quindi eh, il contatto con la tecnologia non manca, naturalmente non è magari più a un livello basso quindi eh, purtroppo scrivo codice molto raramente, più che altro nel mio tempo libero Eh, però sicuramente il rapporto con la tecnologia è molto forte. Cosa facciamo in The Fork? Ve lo racconto perché così magari è anche più chiaro poi quando parliamo di Shepap in che contesto si inserisce. Eh, The Fork ormai è un'azienda che ha 15 anni, eh, ad oggi fa parte del gruppo TripAdvisor e penso che ormai siamo circa 1100 persone eh, dislocate in 12 stati, i maggiori sono Italia, Francia, Spagna e Argentina. Le persone che fanno prodotto in Fork sono circa 250, quindi anche a livello di dimensione del team prodotto eh, è un numero elevato e siamo divise in, in tribe. Abbiamo una divisione in tre tribe, uno che si occupa, diciamo, della parte del cliente finale, uno della parte diciamo B2B e uno della parte pagamenti. Cosa facciamo in Deforme? Il nostro business principale sono dare a disposizione dell'utente finale la possibilità di prenotare online dei ristoranti. Quindi questo è il business, diciamo. classico di The Fork, poi si è evoluto nel tempo e da circa tre anni abbiamo introdotto anche una parte che si occupa più di pagamenti digitali dove io uh, lavoro. Quindi noi siamo appunto una tribe di circa 45-50 persone divisi in team, uh, che chiamiamo mission team, di circa 10 persone l'uno. e All'interno dei team abbiamo tutte, diciamo, le competenze necessarie per sviluppare il prodotto, quindi eh, full-stack developer, mobile developer, specialisti di qua, product designer, product manager eh, in questo caso anche l'engineering manager, quindi ogni team è indipendente a sviluppare una feature eh, end-to-end eh, di prodotto. Ecco, penso di aver descritto un po', bene o male, il consiglio. È sì, una
0: bellissima organizzazione chiaramente con dei numeri simili, poi è inevitabile che si vada a organizzarsi in modelli tipo ad esempio questo qui simile a Spotify su alcuni aspetti, tipo Tribe, eccetera, poi vedo che comunque avete giustamente fatto anche la vostra declinazione con i mission team, eccetera, quindi è sicuramente è una cosa molto ben strutturata, infatti proprio in questo contesto qui ti volevo chiedere innanzitutto ehm, quali metodi avete seguito nel tempo, magari anche prima che arrivassi tu, e perché poi invece a un certo punto siete passati a share-up. cioè c'era qualche problema, ad esempio, uno specifico che volete risolvere, e anche qui un po' capire il contesto dove è nata la cosa, ecco.
1: Sì, certo. Allora, questa è, diciamo, vita che non ho vissuto in prima persona, ma eh, sono stato, diciamo, ragguagliato eh, sull'esperienza in futuro. Beh, diciamo, storicamente, eh, De Forca lavorava utilizzando lo Scrum con, eh, diciamo, sprint di due settimane ed è un'organizzazione che è durata per diversi anni Eh, diciamo si lavorava il prodotto veniva alla fine rilasciato eh, però diciamo c'erano all'interno dell'azienda alcuni, lasciami dire, magari eh, spunti per migliorare alcuni anche eh, malcontenti da parte magari eh, soprattutto del del team più tecnico Eh, per esempio si riteneva il, il fatto che Forse due settimane per rilasciare qualcosa di veramente importante e tangibile che potesse dare un impatto erano troppo pochi. Quindi si aveva appunto la sensazione di non riuscire a esprimere pienamente il valore. E poi c'era anche, diciamo, un aspetto più di morale. come ti dicevo, soprattutto sui team tecnici, eh, che molte volte si sentivano dei meri esecutori, no? quindi come si suol dire adesso, eh, poco empowered, no? eh, quindi che non avevano ownership eh, delle cose che venivano poi eh, rilasciate. E poi c'erano due aspetti un po' più pratici, e uno ad esempio avevamo un backlog veramente immenso, che negli anni è, diciamo, è cresciuto, diciamo, questa è una cosa che nella mia esperienza in realtà Uh, ho, ho ritrovato un po' ovunque un backlog non sotto, sotto controllo. E poi si spendeva anche tanto tempo a fare le stime. Quindi molte volte sai, uh, impiegavi più tempo a fare le stime che magari a fare il task uh, stesso. E quindi cosa è successo? Che circa due anni fa un nostro collega si è imbattuto un po' per caso con uh, il libro di Shepap. Ha iniziato a leggerlo, gli è piaciuto, ha iniziato a diffonderlo all'interno dell'azienda ed è arrivato diciamo, all'orecchio del, del, nostro, del, del CPO che c'era al tempo, quindi del Chief Product Officer. Eh, gli è piaciuto e ha detto ma proviamolo, facciamo un pilota all'interno di, di una tribe, in un team definito e iniziamo a provarlo e quindi circa due anni fa eh, abbiamo fatto questa prova ed è piaciuto è piaciuto sia ai team eh, si vedevano dei risultati eh, quindi sembrava un modo per per migliorare eh, il lavoro e quindi cosa cosa è successo che si è piano piano riportato questa esperienza anche all'interno degli altri team dell'azienda ed è divenuto diciamo de facto il il modo con cui lavoriamo ormai da da circa due anni ecco magari volevo anche aggiungere eh, du- due parole introduttive su cos'è ShapeUp, dove nasce eh, diciamo Shepup, eh, eh, viene un... è stato proposto da un'azienda americana che si chiama Basecamp eh, che è una società abbastanza famosa perché fa tool di project management e loro hanno iniziato a lavorare con questa metodologia che vabbè ai tempi non si chiamava Shepup ormai da quasi dieci anni eh, e quindi hanno iniziato a lavorare, si trovavano bene hanno deciso poi Uh, nel 2019 di rilasciare un libro uh, che appunto il titolo originale è Stop uh, Running in Circle and Ship Work That Matters, quindi uh, diciamo l'obiettivo era rilasciare qualcosa che portasse valore e hanno deciso appunto di uh, portarlo uh, nella comunità e hanno rilasciato questo libro gratuitamente e Soprattutto in, in America si è diffuso abbastanza, ci sono diverse team eh, dove, dove viene usato e diciamo alla fine tutta questa metodologia si basa secondo me su tre idee pilastri, possiamo chiamare principali. Eh, la prima è quella che prevede un ciclo di sviluppo di otto settimane. Quindi Shepup divide l'anno solare in cicli di otto settimane, le prime sei che si occupano di sviluppare eh, delle feature di business, Eh, le ultime due settimane che eh, si chiamano cooldown, che sono più focalizzate su aspetti tecnici come la riduzione del, del del debito tecnico. La seconda grossa idea che hanno introdotto è quella che viene chiamata di shaping, hanno istituzionalizzato tutta la parte, diciamo che dall'idea, dall'idea che si ha uh, per risolvere un problema alla soluzione, hanno creato appunto questa fase che viene detta di shaping, dove si rende tangibile questo passaggio dall'idea alla, alla soluzione. E, Probabilmente la terza cosa che secondo me è veramente importante è che eh, viene dato veramente un peso grande all'autonomia del team. Quindi al team non vengono assegnati dei ticket, ma viene assegnato un progetto e quindi al team viene data l'ownership di questo progetto, eh, anche poi come implementarlo nei singoli eh, dettagli. e quindi questo poi si capisce anche da quello che ho detto, che magari non tutti i contesti sono anche adatti poi eh, per applicare questa, questa metodologia.
0: Ah, diciamo che intanto una considerazione dal mondo di Basecamp Camp e dintorni sono sempre state sfornate, sempre delle idee interessantissime, anche proprio dei libri, tra insomma, quello che ha fatto il DCH oppure anche questo, questa metodologia qui, e tante altre, del lavoro da remoto. Quindi... Quando qualcosa nasce da quel mondo lì, c'è sempre da fare, da dargli da, la giusta attenzione. Infatti, anche da quello che hai detto, ecco, sono già emersi tutta una serie di fattori che fanno anche riflettere su quello che è un po' l'approccio classico, no? cioè è capitato anche, poi classico si fa per dire, il vero classico sono i waterfall eccetera, classico di Scrum, dico, no? perché eh, è capitato in varie occasioni, se nello community, che nei vari siti o lancio eccetera, di parlare ad esempio di Scrum Theater, piuttosto che le varie implementazioni Scrum, but, perché alla fine comunque una cosa che emerge spesso e che purtroppo poi ci sono dei problemi di varia natura, no? E quelli che hai anche identificato tu stesso, che hai raccontato, poi dipendono sempre un po' dall'implementazione che se ne fa in un'azienda, dal suo contesto e così via portano poi a dover considerare anche altri tipi di metodi come questo qui di, di shape up ecco già il fatto che stiamo parlando no, di cicli di sviluppo che hanno un numero di otto settimane so, quindi in un anno ne abbiamo sette massimo no? rispetto no, un po a quello che si diceva anche una volta no? di iterare velocemente sfornare software velocemente e così via ecco va in una direzione un po' diversa che Quasi, dico, quasi si riavvicina ad alcune vecchie convinzioni alla waterfall, poi sappiamo che sta parlando di una cosa completamente diversa, no? però effettivamente volevo capire quali sono i contesti no, che secondo te potrebbero essere quelli più adatti per considerare un ciclo di sviluppo tipo questo e poi dopo magari anche un po' approfondire no, queste tre idee fondamentali che tu hai citato, no? quindi tutta la parte di pianificazione: barra stime, lo shaping e anche questa parte qui di autonomia del team che ad esempio si differenzia molto no, da quello che è un po' l'approccio che in molti casi viene portato avanti aziende quando si parla di eh, paradossalmente agile, backlog e
1: simili. Certo. Sì, allora diciamo che i cicli di sviluppo uh, che definisce appunto Shape Up di, di otto settimane, che poi quelle diciamo di business vero e proprio sono sei. Sì, in realtà ti può dare l'idea che si è ritornato indietro, no? Si rilascia magari coi Big Bang. In realtà il progetto deve essere, diciamo, terminato nelle sei settimane. Poi noi in realtà operativamente quello che ci suggerisce tra l'altro Shape Up è quello di applicare una pratica che si chiama di slicing. quindi dato il progetto nella sua intierezza di, trovarlo, di provare a suddividerlo in, in gruppi di task correlati, quindi in sotto diciamo, feature, in eh, subfeature, e quindi alla fine di concentrarsi durante il ciclo eh, eh, su una sub per volta e di rilasciarla il prima possibile in produzione. Quindi in realtà in questo modo si riesce a rilasciare e ottenere feedback subito dall'utente che poi è l'obiettivo principale soprattutto in una società che fa prodotto digitale che, 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 che abbiamo. E, e questo ci permette anche una volta di aver iniziato a rilasciare una piccola soft feature, eh, di capire se poi le altre che avevamo pianificato vanno nella direzione corretta, perché se già da subito noi riusciamo a, a ottenere feedback, avere le metriche, capire come viene usata dal nostro utente finale ci permette anche un po' di eh, calibrare poi eh, la direzione de- del nostro progetto, quindi assolutamente questo è fondamentale man- mantenere diciamo eh, i feedback corti. Eh, però dall'altro punto di vista, avere queste sei settimane in cui si possono eh, portare avanti progetti di una certa comp- completezza, eh, lascia secondo me lo spazio a deliverare proprio delle, delle soluzioni eh, di valori. Eh, esatto, per quanto riguarda la pianificazione, secondo me quello che fa è un po', ah, lasciamo dire, una rivoluzione copernicana che cambia un attimo il modo di vedere le cose. Non si parte dal, diciamo, dalla soluzione e poi si fanno le stime. ShapeUp introduce un concetto fondamentale che si chiama Appetite, dove sostanzialmente eh, tu decidi qual è l'effort che tu vuoi assegnare ad un progetto eh, per ottenere eh, diciamo, un impatto sul tuo cliente. Quindi, diciamo, tu past- da un problema che è al tuo cliente naturalmente questo lo, lo devi come dire, eh, recuperare usando tecniche di product discovery quindi shape up non ti dice come fare la product discovery ti dice che tu hai dei problemi o delle opportunità che puoi sfruttare a partire da quello eh, inizia appunto quello che viene chiamato lo shaping, quindi capisci dal problema eh, come risolverlo quindi inizi a fare analisi per capire qual è la soluzione Ecco qua, i, i, i metti sul, sul tavolo il, un concetto fondamentale che è appunto l'appetite che diventa un vincolo nella definizione della soluzione. Quindi dici io ho un problema che per me è molto importante e decido che nelle prossime settimane ci faccio lavorare, che ne so, quattro persone. Quindi tu imponendo uh, diciamo, l'effort che ci, puoi, che ci vuoi spendere, quello che vincoli è la soluzione. Quindi diciamo lavoriamo in un modo... Uh, a Fixed Time Variable Scope, se vogliamo vederlo. Quindi questo è un po', diciamo, una, lo chiamate rivoluzione copernicana perché normalmente si parte al contrario, no? Tu hai il progetto e qualcuno ti chiede, ok, ma quanto costa? Quindi sì, questo sì, è sicuro,
0: Già sì. un punto molto, molto importante perché anche in altre occasioni, anche tra la community, è venuto fuori questo problema qui delle stime che, apparentemente ancora non ha una soluzione no? cioè, siamo passati dalla domanda che hai detto tu stesso tipica ma quanto ci vuole a farlo quanto costa all'opposto tipo movimenti no estimate no? che saranno diffusi anche anni fa eccetera no? Quindi, però ad esempio di solito quello che il stesso consiglio è di cercare di, par- di partire da un altro concetto che se ho capito bene è proprio quello che porta avanti shape up cioè di dire quanto costa diciamo quanto vogliamo investirci anche in funzione dell'importanza no? Cioè sono capito bene è è questo il concetto quindi andiamo al contrario in funzione di quello che vogliamo investirci che è anche più allineato a questo punto anche al valore che l'azienda si aspetta di ottenere da quella funzionalità creiamo qualcosa che stia all'interno di quella di quel budget possibilmente poi è importante no? Come hai detto tu anche la parte di sperimentazione di fare eh, quindi anche di, di test, degli esperimenti, per capire poi effettivamente come magari anche una cosa nuova va poi gestita, però se ho capito bene è questo un po' nuovo shape up che sto cercando di portare, giusto?
1: Assolutamente, sì sì, è centrato in pieno, quindi... Appunto, questo è il fatto di spostare il focus non sulle stime, ma sul tempo che ci voglio dedicare, che alla fine l'effort è un costo, perché alla fine quando si assegna una persona, alla fine tu ci stai assegnando un costo dell'azienda a fare una determinata cosa. E questo, sì, come, come dici tu, va un po' in quella direzione di non considerare più lo sviluppo estimation-oriente, no? quindi che ci basiamo soltanto. Mm. Sulla parte delle stime e naturalmente questo però uh, uh, richiede eh, anche come dire, una grossa ownership e autonomia del team che deve trovare una soluzione eh, in base ai, eh, ai vincoli che, che, che vengono dati tra cui appunto la parte di, di, di effort che, che, ci voglio, che ci voglio mettere. E quindi sì, sostanzialmente se dovessi individuare le, le fasi di sviluppo di un progetto di shape up, diciamo partendo dal problema già individuato c'è questa prima parte di shaping che possiamo vedere come una parte di analisi, quindi ho il problema, eh, ho l'appetite come vincolo e da qui eh, provo a, a ottenere una soluzione che riesca a, a stare dentro l'appetite che io ho, ho definito. Ecco, una cosa molto importante che si fa anche nella parte di shaping sono definire due cose. La prima è cercare di eh, capire quali sono i potenziali rischi a cui io vado incontro e quindi diciamo a questo punto capire anche come mitigarli e poi soprattutto eh, rendo espliciti eh, che non, che, le cose che sono out of scope, quindi quelle cose che eh, non, non tratterò, non, non implementerò all'interno del progetto. Quindi prendo tutte queste informazioni, le impacchetto in un documento che SHEPAP chiama Pitch. Quindi ho un documento formale in cui ho tutti questi elementi che ti ho detto e questa è diciamo, un po' la, la nostra scheda del progetto eh, che io comunico anche all'interno della mia azienda, ai miei stakeholder, eh, in maniera che ci sia diciamo, anche eh, una condivisione interna di, di, di tutti questi punti. A quel punto diciamo, passa poi la parte di prioritizzazione, nel senso io prima di iniziare un ciclo avrò N di questi pitch e a quel punto eh, c'è la seconda fase che è quella che viene chiamata di betting quindi io ho tutti questi progetti e in base alle priorità dell'azienda quindi in questa fase entro in gioco anche gli stakeholder dell'azienda che poi dipende dalla dimensione dell'azienda quanti e quali sono, no? magari in una startup possono essere gli stakeholder direttamente il founder piuttosto che il responsabile della parte progettuale o il CTO, in aziende più strutturate magari gli stakeholder sono, lasciami dire, un po' più locali, sui team locali, però diciamo l'idea è di coinvolgere gli stakeholder, eh, quindi si definisce quali progetti vorrò intraprendere nel ciclo successivo e poi c'è la parte di build del progetto che quindi avverrà nelle sei settimane. Quindi l'importante è avere il team focalizzato a rilasciare il progetto, a creare magari anche debito tecnico in maniera conscia, perché se si fa coscientemente il debito tecnico non è per forza di cose un male, con l'obiettivo sempre di rilasciare appunto qualcosa di valore al cliente. E poi ho due settimane in cui mi focalizzo più su temi tecnici, quindi posso iniziare a pagare un po' di quel debito tecnico che ho creato, posso fare degli improvement a livello architetturale, eh, posso dedicarmi generalmente alla riduzione dei bachi. quindi ci sono queste due settimane, lasciami dire un po' di respiro, dove il team si focalizza più su eh, aspetti tecnici e questa è sinceramente una cosa che rispetto a Scrum eh, eh, trovo molto importante perché non so chi ha mai lavorato in Scrum, sembra che non ci sia mai una pausa, no? (ride) finito uno sprint ce n'è subito quello successivo. Esatto. e avere infatti, questo periodo un po' di respiro secondo me è utile
0: ah, ecco infatti no, pensando anche proprio un po' al ritmo la gestione di queste cose no? anche pensando proprio alla fase quella di, di shaping mi chiedevo questo eh, quanto deve essere forte la cultura tech degli stakeholder. cioè mi spiego ad esempio chi è che decide quanto deve essere l'effort da dedicare, no? Quindi, siccome abbiamo ribaltato il concetto, non è il team che fa una stima, ma è qualcuno che dice, dedichiamo X. È chiaro che però anche chi dà questa indicazione deve avere un po' di conizio nel fatto se quello che sta chiedendo è una cosa semplice, complicata, complessa, no? Quindi, immagino che un minimo di cultura tech ci debba essere. C'è una figura che viene definita tipo... Non so, tipo un produttore, come funziona da questo punto di vista?
1: Certo, allora ti racconto come l'abbiamo implementato noi, mm. quindi diciamo noi abbiamo i team che come ti dicevo sono mission, tra l'altro la parola mission non è scelta a caso perché mm. appunto ogni team diciamo, all'interno dell'ecosistema di DeFork ha una missione particolare, quindi diciamo di portare un improvement su un particolare user flow che abbiamo all'interno di tutto l'ecosistema The Fork, quindi diciamo ogni team ha un, uno scopo in cui, in cui lavora. E noi espressiamo molto sul fatto che il team deve essere empowered a prendere le proprie decisioni. Quando intendo team, intendo principalmente il product manager, l'engineering manager, il product designer che formano il cosiddetto product trio, più tutta la parte che si occupa dello sviluppo, quindi sviluppatori, full stack, mobile, eh, QA specialist. Quindi il team nel suo complesso ha diciamo, la responsabilità di definire l'appetite. Ok, quindi eh, è il team che naturalmente per farlo naturalmente ha la responsabilità, ma ha anche dei tool per farlo. Nel senso, noi abbiamo un sistema di goal settings che si basa su OKR e quindi diciamo ogni team a partire dagli OKR aziendali ha dei propri OKR, diciamo di team, quindi che per loro sono un po' come dire la stella polare, no? Quindi quando io decido di metterci un appetite. Grande su un determinato progetto perché penso che quel progetto possa far muovere i key result del mio OKR quindi le metriche che io voglio muovere eh, come dici te questo richiede cultura assolutamente quindi è un mindset che arriva dall'alto eh, e che quindi viene come dire propagato all'interno dell'azienda e dal mio punto di vista richiede anche una, una fase attenta lasciami dire in fase di creazione dei team perché poi anche quando si creano i team, naturalmente bisogna persone che eh, abbiano questa idea di ownership o di autonomia, no? Quindi non serve magari persone che si sentono più a loro agio soltanto a fare il proprio task. Quindi sono persone che magari a cui interessa vedere anche il business, capire l'impatto, che si prendono ownership delle cose. Quindi secondo me anche in fase di formazione del team bisogna spendere diciamo, un occhio di riguardo a... A questa cosa.
0: Poi naturalmente... Sì, guarda, scusa, su questo ho proprio una Alex. domanda, perché vedi no, tipicamente quando parliamo di Scrum, eh, molti pensano ad esempio allo Scrum Master come figura, e qui cosa abbiamo? Cioè è il team che è responsabilizzato? Come, come funziona questo metodo?
1: Assolutamente, allora eh, diciamo che eh, la parte normalmente di shaping è quello che dice Shape ShapeUp, che dovrebbe, dovrebbe essere fatta solo dal... Quello che loro chiamano leadership team. Quindi in questo caso possiamo vedere nel caso nostro il product trio: quindi product manager, engineering manager e product designer. Questa è però è una cosa che a noi non piace. Okay? Quindi nella fase di shaping coinvolgiamo anche il team tecnico, magari non tutto nella propria completezza, ma magari diciamo una persona che ha una competenza specifica sull'argomento. Quindi, diciamo, prende parte. E E alla fine cosa succede? Una volta che si decide su eh, quali progetti portare avanti è il team stesso che crea i task, quindi siamo, naturalmente il team intendo tutte le persone del team, quindi engineer manager, project manager eh, comprese, possiamo decidere noi come lavorare. Eh, noi, ad esempio, creiamo all'inizio del ciclo i, i task lasciami dire più scontati, più evidenti e poi piano piano li raffiniamo ma- mano a mano che va avanti eh, diciamo, il ciclo. Abbiamo degli stand up ogni giorno, facciamo un sync settimanale sull'andamento eh, de- de- dei progetti, facciamo una retrospettiva a fine ciclo. Tutte queste cose, in realtà, ShapeUp non, non le menziona. Ma lascia proprio il team autonomo oh, ad autogestirsi, quindi sicuramente eh, serve anche, lasciami dire, il lavoro che viene fatto lato engineering manager e lato product manager a livello di leadership è molto importante, quindi per fare in modo che poi il team eh, diciamo vada anche nella direzione corretta senza però poi implementare diciamo eh, controllo eccessivo quindi noi cer- abbiamo un approccio in cui si responsabilizza molto il team richiede sforzo assolutamente disciplina ma questo diciamo è un po' l'input che ci arriverà dall'alto, quindi è diciamo, condiviso a tutti i livelli eh, questo modo di lavorare
0: diciamo sicuramente serve anche un team comunque maturo da questo punto di vista. Ma mi immagino anche che ShapeUp non vada va tra virgolette a prescrivere anche dei ruoli specifici, penso anche dal punto di vista tecnico, tipo un architetto piuttosto che eccetera eccetera. Cioè, questo qui lo, alla fine lo stabilisce il team, no? penso che sia questo.
1: Assolutamente.
0: Ma c'è anche qualche diciamo, conseguenza da questo punto di vista su quello che può essere un po' il career Pat dell'azienda dal tuo punto di vista rispetto a alle situazioni o sono cose che tu otterresti come argomenti separati?
1: No sinceramente li vedo abbastanza separati nel senso noi abbiamo il nostro career path eh, che tra l'altro era molto simile a quello che avevamo eh, quando facciamo. Facciamo Scrum, è chiaro che una figura come lo Scrum Master o il Product Owner eh, sono spariti eh, da questo sì. punto di vista. Eh, però no, diciamo a livello di carriera path, soprattutto tecnico, non, non abbiamo avuto impatti. Eh, abbiamo, come dire, appunto meno ruoli di processo, come può essere il classico Scrum Master, ma gli altri ruoli prettamente tecnici sono, sono rimasti. E quindi Portiamo avanti, ecco. Okay.
0: Ma direi molto chiaro, sicuramente... Eh, se l'organizzazione ha già raggiunto un certo livello di maturità anche la parte degli stakeholder appunto quella cultura di cui si parlava prima lo vedo con un processo sicuramente molto molto interessante che tra l'altro mi pare che vada a sfrondare tante di quelle cose che appunto ci siano tipo anche nello scrum Titer, eh, tutti quei cerimoniali che molte volte diventano più un, proprio un cerimoniale eh, più che l'obiettivo di quel cerimoniale in secco cioè mi ricordo riunioni di uh, sprint planning con tipo um, cento e passa persone in call. <ride> ecco, spero che con il queste cose cerchino mm-hmm. di evitare. Ecco.
1: No, no, ass- assolutamente. Infatti, secondo me, una delle cose che ho vissuto anche sulla mia pelle eh, di Scrum è, pro- è proprio forse l'estremo fatto che sia troppo un framework, molto orientato mm-hmm. al processo, e alle volte diciamo ci si concentra più sull'evento che sullo scopo dell'evento, no? non so come dirti. Esatto. Abbiamo fatto il planning? Ah ok, va bene, siamo tutti contenti perché abbiamo fatto il planning, però poi magari abbiamo messo nel backlog cose che non portano valore.
0: Okay. L'operazione è riuscita ma il paziente è morto.
1: Esatto, eh, questo è un po' il rischio. Che però, guarda, tengo a, a dire che non è una cosa diciamo che, prescrive Scrum come dire è un po' una conseguenza magari di applicazioni che eh, non vengono comprese perché come si suol dire appunto Scrum è facile da imparare ma difficile da patroneggiare quindi è anche questo il problema che c'è con Scrum probabilmente
0: Sì, sì, è chiaro, io adesso non sto sparando su Scrum, cioè io sono stato per anni un entusiasta di Scrum e ancora oggi ha le sue applicazioni estremamente valide, ha storie di successo in tante aziende, che però appunto molte implementazioni eh, non sono adatte al contesto e al tipo di cultura che c'è dentro l'azienda, ecco, quindi è un po' questo. Quindi mi pare invece di vedere che con ShapeUp andiamo a sfrondare alcune cose, a portare dei concetti diversi che possono in realtà fare molto la differenza, ecco già questa parte di shaping che abbiamo un po' sviscerato già è molto interessante. E Infatti no, poi anche sempre su queste cose qui, passando un po' ad altro di quegli altri punti che hai citato, no? il discorso autonomia del team, che anche qui un pochino già abbiamo toccato, però eh, se su questo puoi fare qualche approfondimento, eh, anche cercando di far capire perché questo è importante in aziende comunque sviluppano prodotti o servizi o piattaforme digitali, un po' anche come, come impostazione.
1: Certo, beh, allora, eh, prima, prima di tutto secondo me eh, l'autonomia è importante perché crea un po' un senso di ownership eh, eh, per le persone che lavorano nel team e sicuramente avere questa autonomia e senso di ownership è quello che poi, diciamo, il risultato finale è trovare soluzioni migliori. Ok, diciamo quello che poi è importante soprattutto in ambito digitale perché un'azienda digitale deve continuare a innovare, il mercato sappiamo che è molto competitivo, ci sono mai competitor ovunque e quindi se non sei in grado di innovare prima o poi non, diciamo... Uh, si farà una brutta fine. Eh, eh, quindi eh, sicuramente questa è una cosa molto, molto importante. Come viene ottenuto con, con ShapeUp, diciamo, tutta questa parte di autonomia? Eh, come ti dicevo, appunto non vengono assegnati task alle, alle persone al team, ma viene assegnato il progetto. Eh, e quindi il team si deve organizzare internamente per rilasciare il progetto all'interno delle sei settimane. Quindi sicuramente da grandi poteri, grande responsabilità. Okay? Quindi viene dato l'ownership con la responsabilità al team. E il team deve capire dove fare trade-off quando c'è da fare un compromesso, se, fare, eh, se implementare un componente in un modo piuttosto che in un altro. Uh, magari all'inizio, come dire, non bisogna ricamare su alcune cose, ma andare più sul sodo. Quindi sono tutte una serie di scelte che poi anche a livello. Come dire di mentalità um, secondo me le, le persone crescono imparano ad affrontare come dire dei piccoli problemi e piano piano questi problemi si diventano sempre più grossi e quindi si vede piano piano la, 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 la big picture e, e dall'altra parte però come dire eh, l'azienda cosa dà <ride> Come, come tool appunto sicuramente è importante avere definito una strategia quindi quali sono i goal eh, da, che si vogliono ottenere l'altra cosa molto importante è che all'interno delle sei settimane il team non dovrebbe essere disturbato ok quindi dovrebbe r- mantenere il focus sul progetto è chiaro vabbè eh, diciamo abbiamo tutti fatti, fatto questo lavoro e sappiamo che è una cosa che non sempre si può ottenere eh, però bisogna cercare di ridurre al minimo queste interruzioni. Okay? Quindi c'è anche un commitment da parte de, dell'azienda, della leadership, eh, in maniera che il team si, si focalizza. E ad esempio c'è una cosa interessante che fa Up, eh, ti, dice, ti dà delle, dire, dei consigli su come magari gestire la parte dei bug, perché mm. quando io penso all'interruzione vedo il bug Importante produzione il venerdì alle 17, eh, classico yeah. interruzione che c'è.
0: Yeah. <ride>
1: e quindi ti tira diversi modi. Vabbè, diciamo, quello che ti consiglia è se possibile di portare i bug in cooldown, quindi di non risolvere dentro il ciclo, ma di aspettare. Però naturalmente questo non è sempre applicabile, dipende molto dall'urgenza. Eh, quindi un altro consiglio che ti dà è di creare, eh, nel caso soprattutto, di organizzazioni grandi, eh, di creare un progetto di bug fixing ed assegnarli ad un team per tutto il ciclo. Quindi all'interno diciamo, di un ciclo c'è un team che può essere di due o tre persone che si occuperà soltanto di risolvere bug, sia diciamo, bug già conosciuti oppure bug che magari eh, entrano durante il ciclo. Oppure eh, c'è questa cosa che però secondo me è un po' estrema che viene chiamata bug smash eh, che eh, dedica di dedicare tutti, tutti i team per un intero ciclo a risoluzione dei bughi. Mm. Questa è veramente una soluzione estrema. Mm. Eh, magari si può fare in periodi particolari dell'anno. Mi viene in mente il classico agosto no? che soprattutto in Italia è un po' il mese in cui le persone prendono le ferie però magari si può concentrare tutto un mese a fare... Eh, bug resolution poi è chiaro se c'è la crisi vera il team eh, alla fine deve essere per forza interrotto nel lavoro Eh, però diciamo sì mette sul piatto alcune alternative che possono essere eh, usate sì, anche
0: questa parte qui è molto importante, infatti, anche qui ho qualche curiosità, perché tendenzialmente, allora, quando parliamo di questi tipi di metodi di lavoro, no? questi cicli di sviluppo, quindi che sia Scrum o altri, anche no? lo shape up, allora, di solito sono pensati per quelle fasi di sforzo concentrato nel tempo per, ad esempio, far uscire un nuovo prodotto o un'evoluzione importante di un prodotto già esistente. Però poi in realtà c'è anche tutta una parte a flusso tendenzialmente di gestione dell'esistente, delle operations, di anche di gestire il bug fixing, soprattutto gli incidenti e cose di questo tipo qui, che in molti casi non sono previsti in questi metodi qui, proprio perché sono pensati per la fase di costruzione. No? Ad esempio, mi eh, vengono in mente alcuni lavori che ha fatto Scott Embler, che aveva diciamo impostato anni fa diversi cicli di sviluppo più o meno agile, diciamo così, dove questa cosa in effetti la mostrava in differenti fasi del tempo, quindi c'erano approcci differenti a seconda della fase, l'esempio tipico è costruiamo il prodotto con Scrum, poi va in produzione e da lì lo gestiamo più a flusso con una semplice Kanban senza avere delle iterazioni, no? Però invece, ad esempio, in base anche a quello che hai detto tu, comunque c'è tutta una parte che presuppone il fatto che il prodotto magari è già in produzione, ad esempio, no? C'è cioè, quindi il bug fixing, l'intervenire in, uh, su degli incidenti. E quindi ti volevo chiedere, dalla tua esperienza e dalla tua opinione, come si consiglia questo tipo di gestione qui, che comunque prevede il fatto che sono queste sei settimane di lavoro più o meno indisturbato, almeno a in livello teorico, con il fatto poi di gestire dell'operation, cioè per dire, già ho intuito che ad esempio, nel caso vostro comunque c'è un team che magari di volta in volta piccolino viene dedicato a questa cosa qui tipo il bug fixing urgente, no? Però in generale volevo capire se qualcosa che mh, il processo in sé, l- il metodo in qualche modo cerca di dare una, qualche tipo di definizione o se ognuno se lo implementa come vuole o, o se, se, se c'è anche qualche desperatis magari che ci puoi raccontare su questo.
1: Sì, diciamo noi qua in The Fork usiamo due metodi diversi in base anche al, alla Tribe. Noi di Payment siamo ancora alla Tribe un po' più piccola perché siamo nati dopo e quindi anche la, diciamo, le cose che abbiamo in produzione sono minori. Quindi noi al momento come la stiamo gestendo tutta questa parte? Allora, detto che noi abbiamo un team dedicato di platform che si occupa della parte più di infrastruttura e quindi non se ne diciamo, occupano poi i team di prodotto. Quindi diciamo, lasciami dire, il primo livello di intervento è demandato a, ad un team eh, di platform, eh, quindi, dei quindi demopsio... diciamo,
0: non è you build it, you run it, ma c'è un team separato, un po' stile team topologies diciamo.
1: Sì esatto, noi ci basiamo assolutamente sulle team topologies come organizzazione, quindi sì c'è un team che si occupa più della parte operation, però naturalmente poi quando arriva un problema applicativo, un bacco applicativo, ci sono i team di prodotti che intervengono, quindi cosa succede? Noi abbiamo diversi livelli, quindi diciamo il primo livello prende in carico la segnalazione, verifica appunto se è un problema di infrastruttura o se è un problema applicativo. Nel caso sia un problema applicativo viene scalato sul team diciamo, di prodotto. Quindi noi di Payment abbiamo introdotto una figura che si chiama sceriffo, Eh, che praticamente in realtà ce ne sono due, sceriffo e cosceriffo, sono due persone che settimanalmente ruotano e si occupano della gestione dei bacchi più prioritari, quindi loro diciamo lavorano all'infuori di ShapeUp, lavorano a cicli di una settimana, eh, principalmente in Kanban, quindi abbiamo una Kanban board con con tutti questi, questi bacchi e quindi ci sono queste due persone che si occupano uh, di questa parte e poi ogni settimana ruotiamo eh, facendo un passaggio di consegna di settimana in settimana al nuovo, nuovo feriffo, eh, diciamo. Ci sono team un po' più grandi all'interno di altri tribe tipo quella che si occupa poi delle reservation che è il nostro core business. Lui invece c'è un team uh, dedicato per tutte le sei settimane uh, del ciclo. Quindi in questo caso il team ruota ma soltanto a fine ciclo. Quindi naturalmente qua come come tutto non c'è, anche come dicevi tu all'inizio, non c'è sicuramente una soluzione eh, che va bene per tutti i casi. Eh, Noi ad oggi così ci troviamo molto bene con questa rotazione settimanale che tra l'altro secondo me è anche una cosa importante per le persone anche per crescere, perché gli dà anche la possibilità di vedere cose che magari non vedono sempre eh, all'interno del ciclo. Magari vedono parti di codice che non hanno mai toccati, flussi che non sapevano magari eh, come funzionavano nel dettaglio. Quindi per me è anche un un modo importante per le persone di crescere, per fare anche un lavoro diverso e toccare anche con mano quello che si rilascia, si hanno i feedback da lì. Uh, effettivamente quindi per me è anche un, un discorso di crescita poi delle, delle persone
0: allora ti faccio un'altra domanda giusto proprio per completare sì. il quadro poi dopo, dopo dimmi tu se è qualcosa sul quale metti la mano, la mano oppure no molte volte vediamo un po' l'impatto dei processi eh, e in modo anche poi in come le aziende poi implementano anche in funzione di quelli che sono i flussi git ad esempio no? Eh, perché in alcuni casi sono team che in base un po' al processo sono orientati a soluzioni tipo GitFlow, qualcuno più tipo GitHub Flow, qualcuno Scull Candy, qualcuno trunk Bust. cioè in base anche un po' a questo processo, il fatto che avete questo tipo di gestione, quindi c'è anche lo sceriffo, c'è il team che a parte gestisce i bug, eccetera. Voi avete mh, definito un flusso specifico per quanto riguarda la gestione dei repository, premesso che dopo qui si scatenano mille discorsi, dipende anche dal prodotto, c'è il monorepo, però in termini di flusso c'è qualcosina che avete dovuto allineare specificamente per far funzionare questo tipo di processo con
1: ShapeUp? No, diciamo no, noi partiamo già da una modalità di sviluppo trunk based, quindi sostanzialmente la modalità di sviluppo un po' più semplice. Eh, quindi noi appunto abbiamo il trunk e poi stacchiamo di diciamo dei branch che hanno vita molto corta, quindi il discorso che ti facevo prima di affettare il progetto va proprio in questa direzione, quindi noi affettiamo il progetto, eh, lavoriamo su un branch e normalmente noi nel giro di un paio di giorni chiudiamo il branch e lo portiamo in produzione, Eh, usiamo naturalmente feature toggle per mascherare le cose che devono essere mascherate perché magari incomplete. Usiamo anche insomma dei dei tool eh, per per, eh, poi abilitarlo o disabilitarlo direttamente in produzione. Eh, Quindi sì, diciamo, naturalmente per far questo serve eh, un'automazione molto alta per fare i rilasci. Tanto per dire, noi facciamo il rilascio scrivendo un, un comando su Slack e poi parte tutta una pipeline. E ci vogliono test automatizzati, eh, diciamo, ad ogni livello, quindi dallo unit all'integration all'end-to-end e questo è sicuramente uno sforzo molto grande eh, per ottenere questo tipo di autom- automazione. Però sicuramente Beh, questa sì. è la direzione... Arrivare la,
0: alle chat-ops richiede aver costruito tutta una bella parte di CICD, tooling, pratiche, ingegneristiche. Quindi, tanto complimenti comunque per, per aver costruito tutto questo.
1: Sì, sì. Beh, su noi, su, l'automation penso che sia una delle prime cose. così che il TD platform, da noi penso che ormai siamo 50 persone eh. Eh, che si occupano di fare praticamente questo, di rendere diciamo, la vita degli sviluppatori più piacevole, più semplice. E quindi anche il modo di lavorare con lo sviluppatore, continue interviste, feedback, eh, sono proprio focalizzati su queste cose. E chiaramente ci vuole il mindset e ci vuole anche un investimento che l'azienda anche interessa a investire in questa, in questa direzione, assolutamente
0: devo chiedere altre cose scusa, scusa se poi ti ho interrotto però c'era una cosa che comunque mh, mi rendeva un po' in testa posto che no che eh, comunque adesso è un esperimento che da quello che ho capito poi cercherà di estendere eh, il più possibile anche al resto dell'azienda no? però intanto ti volevo chiedere eh, cosa secondo te fino ad oggi comunque con questo modello ha funzionato bene cosa invece potenzialmente c'è da migliorare perlomeno un po' nella vostra esperienza
1: ecco. certo ma allora, sicuramente le cose che funzionano molto bene, il fatto di avere questo ciclo di sei settimane sicuramente produce valore. Vediamo che le cose che rilasciamo alla fine se- delle sei settimane effettivamente hanno un impatto. Eh, quindi questa è una cosa che sicuramente funziona molto bene. Funziona molto bene l'uso dell'appetite al posto delle stime. Eh, quindi dopo diciamo l'inizio... Che c'è stato naturalmente digerire come si suol dire uno, un cambio di mindset sicuramente adesso è una cosa che ci piace che riusciamo a ottenere il vantaggio il fatto di avere un cooldown personalmente io arrivo da dieci anni di scrum in varie salse in varie declinazioni e avere effettivamente due settimane che ti permettono di concentrarsi sul debito tecnico o sugli improvement architetturali lo trovo veramente un, una cosa che dà un valore molto alto eh, perché come sai, molte volte anche che quando si fa Scrum ci si dice vabbè riserviamo l'X% dello sprint a fare riduzione del debito tecnico, poi si finisce sempre per avere altre priorità e ti trovi il debito tecnico che ti scappa di mano. Quindi secondo me istituzionalizzare un periodo in cui si fa la riduzione del debito tecnico anche ha un impatto proprio a livello di mindset
0: bello bello poi, no, quando se abbiamo se queste se cose insite nel processo il cambiamento è radicale infatti no? come il discorso della qualità se la tiene al di fuori il processo è un conto se insita è un altro il fatto di gestire il debito tecnico e alla fine è sempre un compromesso che si sceglie no? cioè se mh, non è intenzionale è più allora per, per dire, incompetenza o mh, errori anche materiali fatti team. il debito tecnico vero e proprio è sempre a fronte di una scelta è un compromesso funziona quello che sia, ecco, poter avere una fase come questa in cui la cosa è proprio istituzionalizzata come di tutte, in certe aziende è quasi rivoluzionario, eh. cioè solo per questo consiglierei di adottare questo modello per evitare poi quei, tutti quegli errori che si vedono poi successivamente a valle in tante aziende, cioè quasi tutte, diciamo.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Eh, eh, il controllo del debito tecnico penso, poi soprattutto per aziende che fanno prodotto è una cosa fondamentale. Eh, perché poi arrivi un momento in cui appena tocchi il codice c'è il classico effetto butterfly che tocchi delle cose magari lontani, eh, diciamo mille righe di codice Eh, e se crei un problema grosso in produzione poi la reputation sicuramente dell'azienda decade quindi sì, è è sicuramente un discorso proprio di di mindset cose che invece hanno funzionato meno bene? se ci sono, eh? Sì, sì, allora diciamo sicuramente la cosa che a noi non piaceva di ShapeUp è la distinzione tra le persone che fanno lo shaping e quelle che poi fanno la parte di build. Shape up li chiama proprio in maniera diversa, ci sono gli shaper e gli executors. A noi quella cosa già dall'inizio non è piaciuta e infatti mm. non la facciamo, noi com- cerchiamo di coinvolgere sempre il team, quindi chi svilupperà nella, anche nella parte, nella parte di shaping. E l'altra cosa su cui facciamo un po' di difficoltà è che, tra l'altro, su Shape Up non, non viene citata, o diciamo forse coscientemente, tutta la parte di, gest- di scalare questo approccio. No? Eh, quindi, come sì. pensai su Scrum ci sono diversi framework, eh, alcuni anche magari suboptimali, però diciamo eh, c'è una. Proposition su questa parte. Ecco su Shape Up eh, su quella un po' tabula rasa, nel senso, Mm. eh, ti devi un po' organizzare tu come scalare e soprattutto quando si hanno magari delle delle persone che per loro competenze sono scelate magari su più team. Ti faccio un esempio: noi abbiamo la parte mobile in cui noi in realtà abbiamo. diciamo una persona che lavora su due team contemporanei proprio perché a livello di scaling no, 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 non ci servirebbe una persona a team perché poi non avremo diciamo, abbastanza progetti eh, su cui farlo lavorare e quindi quando inizi a avere queste cose devi un po' trovare tu la tua soluzione ok? non c'è diciamo, il libretto che, che ti aiuta Ecco, sicuramente il fatto di non parlare dello scaling è un po' una delle grosse manchevolezze che ho trovato in ShapeUp quindi sì ti direi su che...
0: questo infatti sì
1: uh,
0: su questo sì. si può ragionare perché comunque mh, le basi insomma del metodo che ho raccontato oggi secondo me sono molto molto belle molto valide e quindi è un modello che sicuramente ha senso provare e anche cercare di implementare poi posso scalare poi dopo anche qui si possono fare degli esperimenti ma poi volevo anche dire questo in realtà io quando, quando parliamo di questi argomenti mi accetto proprio il tempo passa che neanche mi accorgo. Infatti abbiamo già quasi praticamente parlato un'ora volendo ci sarebbe da dire ancora molto altro. No? Infatti per fortuna poi ci sarà il sito Lancio dove faremo gli approfondimenti perché ho un sacco di altre, di, altre cose che vorrei discutere con te ma oggi non ce la facciamo. Eh, infatti ti volevo chiedere a questo punto eh, se hai delle risorse da consigliare che correlate o no a questo argomento qui e poi dopo appunto, approfondiremo sicuramente nel sito Lancio.
1: Certo, Beh, una risorsa fondamentale che vorrei consigliare è appunto la guida originale di ShapeUp, che è comunque scaricabile gratuitamente dal sito di Basecamp, è abbastanza corposa, se ricordo bene, sono circa 160-170 pagine, però è una lettura che consiglio a tutti, quantomeno per prendere degli spunti. Eh, magari poi uno non vuole applicarlo tutto, ma almeno qualche spunto secondo me è sicuramente interessante. Poi ho citato più volte la parola Empowered durante sì. questa ora e quindi vorrei consigliare proprio un libro dello stesso titolo di Martin Kagan che è una delle, delle voci che a livello di Product Management sicuramente è, è più seguita e conosciuta eh, al mondo. E poi a livello tecnico ho scoperto due, due libri recentemente che sono due libri di Alex Su che si chiamano System Design Interview. 1 e due, sono due volumi che in realtà ti dovrebbero preparare per fare un di system design, in realtà io l'ho letto perché ormai diciamo col ruolo che ho purtroppo non vado più nel dettaglio, ma è, è, sono libri che ti danno la possibilità di avere una visione ad alto livello delle architetture, proprio anche a livello di componenti, quali poi possono essere i parametri che ti fanno scegliere per un'architettura piuttosto che, che, che un'altra
0: direi tutti molto molto interessanti tra l'altro un paio di questi non li conoscevo molto interessanti infatti questi ultimi che hai citato e cerco io stesso di, 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 di uh, culturarmi anche su queste cose qua eh, quindi grazie di nuovo per questa bella chiacchierata che poi tra l'altro appunto non vedo l'ora di proseguire al sito Lancio quindi anzi chi ci sta ascoltando Uh, lo invito innanzitutto come al solito a iscriversi al podcast siamo su Apple Podcast Spotify tutte le altre piattaforme stessa cosa su YouTube quindi iscrivetevi al canale attivate le notifiche e uh, poi ci vediamo uh, la prossima settimana al sito Lunch dove faremo degli approfondimenti quindi venite carichi con delle belle domande perché insomma gli approfondimenti io stesso ne vorrei fare tanti perché queste sono cose che mi hanno sempre eh, molto citato come cose metodologie workflow poi abbiamo parlato anche un po' di platform engine di oggi. quindi mh, sicuramente sarà un bel confronto e perciò grazie di nuovo Giuseppe e noi ci vediamo a Settio Lancio insieme ai membri della community che vorranno partecipare
1: Perfetto, grazie a te Alex, chiacchierata super piacevole, anche per me il tempo è, è volato e vabbè, non vedo l'ora di, di risentirci a Sitro Lunch per, per scambiare altri pareri. Perfetto, prestissimo. Ciao, ciao a tutti.